0: 街の小さな雑貨店へようこそ直樹と申しますこの番組は私の狭くて浅い知識を小さな雑貨店に例えた上でメジャーマイナー面白い面白くないと思つ収録日に話したいと思った作品について話すポッドキャストでございます。えー、毎回のごとくなんですけども1ヶ月ぶりですねすっかりもう11月明日からは12月ということなので本当に寒くなっちゃいましたよね風も流行ってるみたいですし皆さんはお変わりないでしょうかえー、ちょっと私なんかは風邪気味でして咳と鼻水が止まらないというかやっぱりくしゃみ鼻水が少し来てるかなっていうとこがあって早めにね、悪化する前に直したいとろなんですけどまあ間のこときっと長引くんだろうなってそんな感じはしてるんですけどねえー、早速なんですけども今回2作品紹介したいと思うんですがちょっと前までねせっかく1か月に1回だし3作品ぐらい取り上げたいなっていうふうに言ってたんですけどもいざやってみるとですねちょっと一個一個の作品に対して持ち時間じゃないですけどいっぱいいっっぱいになりがちなのでどうにかこうにかそこそこの短い時間で収めたいとは思っているんですけどもそれが叶わなくなってきてるのもあってどうせだったらこれはもう最初の通りに2作品に戻してしまってその上で1個1個の時間長くとってもいいんじゃないかなっていうことでしばらくまた2作品というかだいたい3 4 0分ぐらいっていう形でいこうと思いますのでちょっと毎回コロコロ変わってきてはいますけど基本的な流れは変わらないのでちょっとご容赦いただきたいなと思っておりますいよいよ来月ですね12月ですけども「スター・ウォーズ」の概念的な位置づけになると思うんですけども「d o ワン e っていう映画が公開されますねツらッと情報を見た限りだとエピソード4の少し前ということらしいのでもうそれ以上は何も情報を仕入れずに楽しみにしてで多分1週間遅れぐらいで見に行きたいいなっていうかさすがに公開初日とかは混んでますのでそこはずらしていきたいなと思ってまして去年もちょうど「スター・ウォーズエピソード」7見に行った時も大体10日ぐらい遅らせて見に行ったので今回もそれぐらいのタイミングで見れたらなというふうに今一緒に行こうっていうふうに言ってる知り合いとなしているところなんですよねでも本当今って映画のチケット取るのも簡単ですよねちょっとネットで見てで自分の好きな席というか空いてる席から選んで,でいざ映画館に行った時には発行する機会ありますのでらの方に行って出てきた番号を打ち込むとそのままチケットが出てきてそれぞれ自分の見ようと思っている映画のところに行って係員さんにその出てきたチケットを渡すだけですぐ中に入って見えるっていうのも本当楽になったなというかそれも結構大きいんですよね一時ちょっと映画館行くのも少し面倒だなっていうふうに思う時期もあってしまってその関係で映画館に行くことも少なかった時期もあったんですけど、また最近個人的に映画館に行くのが楽しくなってきたなっていうふうに思ってますね。やっぱり家でじっくりゆっくり見るのもいいんですけど、映画館で大迫力で見るのが一番楽しいかなっていう思いますしね。そんなわけで来月は私、スター・ウォーズに行ってきます。で、きっとそのあたりで来月分の配信があるんで、で、前回も話したんですけど、配信の直後に、その次の月の話す内容について話すので、多分その熱のまま私は1月分ですけども、スター・ウォーズの話になるんじゃないかなと今自分で予想しております<笑>で。今日もこの後に撮るんですけども、今回に関してですけど、ちょっとこれまでの流れと変わって、アニメ作品でいこうかなと。もうこの後撮るのは、一応、機動戦士ガンダムの逆襲のシャアという言わずと知れたガンダムですけどもの、えー、劇場版の話をするにあたってちょっとそこまでの流れもわからないよということもあるかもしれないので思い切って「機動戦士ガンダム」から「機動戦士ガンダム」逆襲のシャアまでの流れというかその辺をちょっとやってみようかなと思ってますので次回の放送もぜひお楽しみにしていただけたらなと思っておりますなので来月はそうですね全部「ガンダム」に埋まるでしょうねさっき自分で言ったように「スター・ウォーズ」熱が高まったところで来年一発目の1月の配信だときっと全部「スター・ウォーズ」で埋まるんじゃないかなと思ってますのでそこで少しいつもと違って一つの作品に固まり気味だなっていう部分もなくはないんですけども年末年始ということでそういうのもいいんじゃないかと思ってますので今は一応そんな形で12月と1月考えてましてまた2月あたりから複数の作品になると思いますのでご容赦頂ければなと思っておりますさてそんな本日2つの作品なんですけども1つは「エグザム」という映画ですねそしてもう1つなんですが「海辺のカフカ」という小説ですねこの2つを取り上げていこうと思いますのでどうぞお付き合いよろしくお願いいたしますはいというわけで作品を取り上げる前にまず Twitter 上に頂い,いたお便りからいきたいと思います最初ですがテイタンさんから頂きましたありがとうございます生贄にええげつないですね最近別の作品で先生が生徒たちをあわせたりして殺していく作品をちらっと読みました王様ゲームなんかもありますね人の心理を利用して殺人を犯すってなかなかグさっときますよねダイヤーゲームはテレビドラマなかなか面白かったです。とのことでした。ありがとうございます。そうですね。お気に入り投票。なかなかにグロいというか、結果的にグロい形になってしまうものもあったりとか、まあ本人的には辛いんでしょうけど、パッと見るとそこまでかなっていうのもあったりとか。ただ、なんかああいう人の心を平気で踏みにじるようなキャラが出てくる作品というのは、結構怖いところもありながらも、やっぱ引っ込まれるのもありますよね。やっぱり人の真相真理を利用してるとかそういう人の心を扱ったものっていうのはいかに人間が心強くない生き物だよっていうかこの「生贄投票に出てきましたけどもちょっとした誘惑にも負けてしまったりするそんな人間もいたり、ね、いろいろ醜い争いとか生まれますからねそういう人の本性というかなんかそういうのは見え隠れするとなぜか見たくないと思いながらも見たくなってしまう不思議があったりするんですよね。ダイアーゲームも、そうですね。結局、そういう騙し合いですからね。人の醜い部分とか、そういうのも出てきたりしますけども、それでも、純粋にゲームとしてやっぱ面白いので、おすすめの作品かなというふうに個人的にはやっぱ思いますかね。というわけで、テイタンさんありがとうございました。お次ですね。フラッキングさんから頂きました。ありがとうございます。第3回杯調、戸田恵梨香好き中山として、ダイアーゲーム良かったですよね。松田翔太を見ると残念だったなぁと秋山の名台詞を思い出してしまいます。かっこ笑い。そしてもう一つ、浦グさんですね。で、吉彦5話の盗賊役で、鈴木康介さん出てた福田がかっこ笑いということでした。ありがとうございます。もう、浦さんとはゲームカフェでも一緒にやってはいますけども、そこでもね、戸田恵リ香好きというふうに、浦さんおっしゃってましたし、いつかね、戸田恵リ香スペシャルでもやりたいとこなんですけども、誰が聞くんだって話もあるんで、ななか難しいかもしれないいもれですけどねやっぱりね松田翔太さん見ると秋山の名ゼルフが思い出されるっていうのありますし鈴木康介さん見るとやっぱり福田がってイメージが強いんですよねまあそれがいいのか悪いのかっていうのもその人たち自身で変わってくるとは思いますけども見てる側としてはねそういう印象がつくのってあ暗あの作品あったなっていうふうに思い出す要素でもあるんでついついまた見たくなってしまうなっていうのはありますんでねというわけでウラキングさんありがとうございましたお次ですね。ジンさんから頂きました。ありがとうございます。第3回を拝聴しました。牛もダイヤーゲームはテレビの方が好きです。中田康隆のカプセルの音楽がめっちゃいいですよね。ということでした。ありがとうございます。そうなんですよね。やっぱりダイヤーゲーム、漫画も面白いんですけどね。ただ、テレビ版の方が各キャストの癖が強くて、それが良くて面白いですし、動きつきで説明があるので、なんとなくそのゲームの説明というか、ネタバラシ的な部分も非常に分かりやすいなっていうのはあるんですよね。やっぱそうですね、中田康隆さんの曲、もカプセルのね、曲もそうですけども、本当に独特な音で、でも、すごく耳馴染みがするんですよね。私も Perfume とか、この辺の曲を時々無償に聴きたくて、引っ張り出したりするんですけどね
1: 。また
0: ダイヤーゲームやってほしいなっていうのはあるんですけどね、どうなんでしょうね、あの、もうリボン以降、音沙汰なしですけども、続くのか続かないのかっていう、オリジナルの話でもいいから見てみたいところありますけどね。というわけで、ジンさん、ありがとうございました。お次ですね、ピスケさんからいただきました。ありがとうございます。ぜひ、雑貨屋さんでお話しいただきたいということでした。えっと、これはですね、私がスマップのベストアルバム予約したということに対して、ピスケさんからいただいたツイートですね。SMAP のベストアルバムがちょうど12月だったはずなのでそこで届いてから聴きながらという感じを考えると多分1月かなということで1月のゆっくりミュージックコーナーで SMAP の曲でも何か取り上げてみようかなっていうふうに今思ってますのでぜひぜひお待ちいただければなと思っておりますというわけでピースケさんありがとうございましたもう一つピースケさんですね、えー、第3回配調ダイヤゲームはつまんで見てましたが、確かに面白かったですね。正直、デスノートのキャスティングで、恋の低い女の子やなーくらいの印象の戸田理香が幅の広い演技ができる女優の立ち位置を確立した作品でしたね。ということでした。ありがとうございます。第3回でも言ったんですけど、ダイヤゲームってゲームごとに分かれてるんで、ピスケさんがどんな形でつまんでみたかはちょっとわからないですけども、とか抜かしてても、途中から何かしらのゲームの始まりと一緒に見てたらそのゲーム内楽しく見れたりしますからね人によっては合う合わないゲームっていうのがやっぱあると思うんでそういう風に見られても楽しめるかなとはやっぱ思いますね戸田恵梨香最初見たの何だろうな多分のぶたをプロデュースか何かだと思うんですけどそこで初めて見てその時はね主人公を演じてた上梨君の、まあ、彼女役というかそんな立ち位置にいる女の子を演じてたんですけどもすごくなんか清楚な感じの可愛い子だなーぐらいにしか思ってなかったんですけどもほんとデスノートを見てあまたこの子だというかそしてその後に見たライアーゲームであ途絶えり方っていうふうにはっきり認識したのは覚えてるのでやっぱり徐々に徐々に演技の幅実際にどうだったんですかね本人じゃないんでちょっとわからないんですけども経験を積んでいくとどんなことでもそうですけども上達していいったたり、り才能が花開いたりすると思うんで、デスノートとダイヤーゲーム1年ぐらいあったと思うんですけどもその過程で女優としての演技の幅が広がっていったかもしれないですしねピスケさんおっしゃる通り女優としての立ち位置を確立した作品だったのかなっていうふうに個人的には思いますねというわけでピスケさんありがとうございましたお次ですね浅沼さんから頂きましたありがとうございます3回自分はダイアーゲームはドラマの印象がというよりドラマでのみ触れた作品ですドリームシアターはね本当にあの人たちは俺だと同じ人間なのかというくらい緻密な不安でしてプログレを知ったのもこの方々のおかげでしたということでしたありがとうございますいやーそうですねダイアーゲームはでもドラマの方が目指したら分かりやすくて見やすくていいんじゃないかなと思いますのでそれでもいいと思いますねとちらんせよとても面白い作品になったことに変わるようなよわけですしね。そうですね。ドリームシアターは本当ねすごいですよね。もうドリームシーのみにかかわらずですけども、ものすごく本当緻密なというか、なんでこんな考えで曲を構成できるんだっていうそういう人たちってもうトップクラスの人たち何人かいますけども。どういう教育というか、そしてどんな人生を送ってきて、どんな形の練習をして、そしてそ,のそういう感性を磨いたりとかしたら、あんな風になでるのかなっていうのは、本当思いますね。なんか自分がしょぼい人間、まあ、しょぼいんですけど、に思えてならなくなる瞬間の目の当たりにするのってやっぱありますもんね。もちろんそんな一朝一夕で作れるほど甘いものじゃないのはもちろんそうなんですけど、本当そう思いますね。本当プログレッシブバンドっていいバンド多いですからねプログレの5大バンドから入ってみるのも面白いと思いますしね私なんかはキングクリームゾーンとかあとピンクフロイドとかの辺もよく聞くんですけどももう何でしょうね曲の概念というかそれらが今まで普通によくありがちなというか J-POP とかでもありますけどもそういうのだけしか聞いてなかったりするとその構成もそうですし演奏力とか曲そのものの意味というかそういう総合的な部分で見た場合の完成度の高さに本当トビビりますもんね私キングクリムゾンに関してはファーストアルバムを最初に聞いたんですけどももう1曲目がねそもそもにして21世紀の精神印象者ですからあの曲はもうすごすぎますからねあれ聴いた後にもうその次以降の曲を最初印象がなかったぐらいにとにかく1曲目の21世紀の精神一応者が印象強すぎてっていうのもありましたからねまあそういうねプログレーバンドの話を始めるとまた少し長くなってしまうのでいついかねゆっくりミュージックコーナーで取り上げられたらなーっていうふうに個人的には思ってる感じですかねというわけで浅沼さん少し<笑>話がずれてしまいましたけどもありがとうございました今回いただいたのは以上ですね。というわけで本題に入っていこうと思います。まず最初のタイトルですけども、エグザムという2009年イギリスの映画ですね。いつものようにあらすじからお話ししていきます。お話の舞台は、とある大企業の最終就職試験会場です。最終試験に残ったのは男女合わせて8人。合格者は企業への勤務が許される。年俸として1億円の報酬が得られるとのことです。試験会場に入ると、そこは窓一つなく、不走した警備員が立っているのみでした。試験監督から試験の内容の説明があります。試験のルールは3つあり、それに従わないものは不適切な存在として、即刻、試験会場からつまみ出され、同時に試験も不合格になると試験監督は告げます。3つのルールは次の通りです。1、試験監督または入り口に立つ警備員に話しかけてはならない。2、配布する試験用紙を破損してはならない。3、部屋から出てはならない。試験の質問は1つであり、その答えも1つである。ここまでで何か質問はと試験監督は全員に聞き、質問がないことを確認すると、試験監督はカウントダウン用の時計を作動させ部屋を去っていきますところが受験者たちが問題に取り掛かろうと用紙を裏返すと試験用紙は白紙でした全員の脳裏に疑問がよぎりますその状況に我慢しきれなくなった一人の受験者が用紙に何かしらの答えを書いた瞬間警備員によって部屋の外へと連れ出されてしまいますその姿を見た一人が3つ存在するルールを思い出し他の受験者たちに質問を見つけるまではお互い協力しようと話を持ちかけますそして彼は各々の特徴をもとに呼び名を決めようと言います提案者の彼自身をホワイトとしブラウンデフブラックブロンドブルーネットダークといった組それぞれぞのの肌や髪の色、特徴ををに呼び名を決めていきます。ホワイトの提案により2階が一致したことによって全員での質問探しが始まりますまずは透かしが入っているのではないかということで試験用紙を透かしてみたり試験会場の明かりを全て破壊してみたりライターを使って天井のスプリンクラーを作動してみたりしますが容姿には全くと言っていいほど何の変化もありませんでした進展しない質問探しに対し無情にも残り時間は刻一刻と減っていきますお互いの素性もわからないままあ、次第に話は腹の探り合いへと変わっていきますまずホワイトとブラウンの2人はヘッドハンキングされてやってきたのだと言いますその他は公募に対して応募したといいますところがその中で一人だけダークだけは会社のことを知っているようでしたダークが言うにはこの会社は巨大な製薬会社で致死性のウイルス性疾患に対するワクチンを開発販売することで急成長を遂げたとのことですさらにブルーネットのパートナーがその疾患にかかっており社員であればワクチンが格安で手に入ること、多額な収入も得られることが理由で今この場にいるのだと言います。そんな膠着状態の中、ホワイトはブルーネットとデフを罠にはめ、半ば強引に不合格にさせます。それに対して、周りの反感を買うのですが、といった感じのストーリーでございます。まあ、例によってというわけじゃないんですけど、私のの好きな低予算系の映画ですねその都合もあると思うんですけどもお話も終始試験会場っていうと学校の教室のようなそんなものを思い浮かべられるかもしれませんけどこのエグザムという映画の試験会場非常に未来的というかおしゃれというかそんな感じの作りなんですよね。正直こんな素敵な異質のある会社だったらぜひずっと見てみたいなって思うぐらいのそんな感じの異質なんですけどもそんなこの映画ですがキャッチコピーは世界一危険な就職試験となっておりますどう危険なのかは実際にご覧になっていただければとは思うんですけどもちょっとだけ言ってしまうと正直そこまで危険かなとはただ、映画のキャッチコピーとしては、インパクトはでかい方がいいと思いますし、興味も湧くと思うので、歌い文句としてはいいとは思うんですけどね。この辺は個人の受け取り方次第だと思うので、なんとも言えない部分はあるんですけど。そして、タイトルのエグザル。こちらはですね、えー、試験という意味らしいですね。まさに映画のタイトル通りなんですけども、まあ、一部の方、まあ、私は特にそうだったんですけども、ガンダムの方で、エグザムシステムっていうのは出てくるんですけどもちょっと真っ先にそちらの方を思い浮かべてしまったところはあるんですよねまああちらもね色々と試してるというか試験運用してるような感じのシステムだったので意味的には同じ試験っていう意味なんだろうなとは思うんですけどといったこの試験を題材にした映画ですけども私個人の感想なんで話半分で聞いていただければとは思うんですけどもラストに関しては正直賛否あるんじゃないかなとは思いますしかも否定的な意見の方が多いんじゃないかなと予想してはいるんですけど私自身もね座少はゲオで100円で借りてきて面白そうだなって感じで見て、まあ当たりかなと思って見てたんですけど、まあ、ラスト付近になればなるほどあこれはこうなるかなっていうそのままできたというかところもあったのでただこれはこれでいいかなっていうところもあるのでなんかこういう風に言ってると進めているのか見るなって言ってるのか分かんなくなってきますけども実際にはなかなか面白い画だと思います今も旧作で借りられるのであらすじの方を聞いててそれでピンとくるものがあったなら是非見てみてもいいんじゃないかなと思うので今回進めたわけなんですけども実際にね黒いシーンとかそういう表現とかもないんで少しだけ下品な感じのところもなくはないんですけど言うほどでもないと思いますので見てみるのもいいかなというふうに思うんですけどもこの映画の苦情とかその辺の責任は一切負いませんので自己責任でお願いしますという感じですかねゆっくり
2: ミュージックコーナー皆さん、こんにちは、こんばんは。このコーナーは、古今東西あらゆるジャンルの音楽を、その日の気分で紹介するというコーナーです。今回紹介する曲は、アメリカのロックバンド、ベルベット・リボルバーの、Get Out the Door という曲です。2007年に発売された。セカンドアルバムに収録されている曲です。ベルベット・リボルバーは、元ガンズのメンバーが3人に、ストーン・テンプル・パイロッツの、スコットがボーカルをしているので、サウンドにガンズらしさがあるように聞こえて、実際には、全く違う楽曲になっている、というのも、魅力の一つではないでしょうか。ゲット・アウト・ザ・ドアは、そんな様々な経歴を持つメンバーが生み出した名曲ですので、ぜひ、お聴きになってみてはどうでしょうか。
0: ミューーージックコーナーいかかがだったでしょうかゲットアウトザドアですが、えー、ベルベット・リボルバーのセカンドアルバムですね、リベルタドというアルバムに収録されている曲ですね。そんなベルベット・リボルバーですけども、元ガンズドーゼツのメンバーであるスダッシュ、ダフ・マッケイガン、マット・ソダンの3人に、スコット・ウェイランドと、あとデイブ・クシュナを加えて結成したことでも有名ですかね。現在ね、スラシュとダフに関して言えばガンズの方に復帰しているのでメルベット・リボルバー自体も活動してないんですけどもねファーストアルバムのコントラバンドっていうアルバムなんですけどもこちらに関してはビルボードで初登場1位に輝いた実績もあるわけなんですねただ個人的にはコントラバンドよりかはリベルタドの方が好きな曲多いかなっていうふうなそんな感じでしょうかこの辺は好みですね最初はボーカル、スコット・ウェイランドになったんですけども、そのボーカルを募集してる際には、私すごく好きなんですけども、元スキット・ローのセバスチャン・バックっていうボーカリストがいて、彼も、その、ボーカル募集の際に一緒にセッションしたっていうことで有名なんですけども、彼が歌うとね、スキット・ローに聞こえてしまうとか、あと彼自身が、ガンズのボーカルであるアクセルと仲が良くって、当時まだ、ね、アクセルとそしてスダッシュが仲悪かったというかすごくね険悪なムードだったのでもうバズー自身がアクセルに遠慮したというかここで自分が入ってしまうと友人であるアクセルに対して気まずくなるということで、まあ、結局選ばれたのは元ストーンテンプルパイロットのスコット・ウェイランドになったという感じみたいなんですよね個人的には、うん、スダッシュやダフマットのメンバーの中でボーカルセバスチャン・バックって形でのベルベット・リボルバーも聞いてみたかったなとは思っちゃうんですけどもねただねそんな正式に選ばれたスコット・ウェイランドですけども今回紹介したゲットアウトザドアこれの入っているリベルタドを発表した後なんですけどもベルベット・リボルバーを脱退しちゃいまして結局古巣に戻ったわけなんですけどもそちらでもねいろいろと問題があって結局解雇されちゃってで残ったストーンテンプルパイロットのメンバーも人気パークのボーカルとして有名ですけどもチェスター・ベニントン、まあ、彼とね組んで活動したりとかもしていてまあいろいろあったわけなんですよねまあそのいろいろの最後ってわけじゃないんですけどもスコット自身ねもう去年かな2015年去年ですよね去年の暮れぐらいだったと思うんですけども亡くなってしまいましてねまた40 778んかそれぐらいだと思うんですけどもまあ何と言いますかもう彼に限った話でもないんですけども自分が聴いていたバンドのメンバーというか亡くなってしまうと何とも言えない感じになりますよねそれなくてもね最近はもう相次いで偉大なミュージシャンたち次々と亡くなっててますけどもいやよくネットの書き込みとかでも面白半分なのかわからないですけども一つの時代が終わったとかっていうふうに言う方もいらっしゃいますけどもなんかそれが言いたいだけなんじゃないかっていうふうに思う気持ちがある反面いや実際本当時代終わっていくなっていうふうに思うとこもあってなんとも言えないとこはあるんですけどねまあちょっと最後でそんな暗い話になりつつある中でなんなんですけども今回紹介したねゲッター熱だドアこちら本当にねかっこいい曲なのでどうだろうなネットとかでも聴けるのかなリベルタと探すのも結構大変な気もするのでもし何かしらで聴く機会ありましたら是非是非聴いてみてほしいなと思う一曲ですかねというわけでゆっくりミュージックコーナーでしたお次は本日最後の作品となりますね「海辺のカフカ」という作品になりますこちらですけども2002年に発表された「村上春樹」10作品目となる長編小説でございます今回もねノーベル文学賞取れなかったわけですけどもその様子をニュースで見ててそしてちょっと前に部屋の掃除した時に本棚にね海辺のカフカの情景館が出てきたんですけどそれであ海辺のカフカの話でもしようっていうのが今回のきっかけだったわけなんですよでこの作品ちょっと変わってるというか生じたては生じたてなんですけども奇数の章では僕という15歳の少年を中心にした話になっておりましてで偶数の章では中田さんという老人を中心にしたそんなストーリーになってるんですねというわけなのでいつものあなすじなんですけども本来なら奇数、偶数って形で、1、2、3、4って形で物語に進むんですけども、今回のストーリー紹介ってことで、奇数の僕という15歳の少年のお話と、それから偶数の章にあたる中田さんという老人のお話、それぞれ分けて紹介していこうと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、まずは奇数の章からですね、15歳の誕生日を迎える前日、僕、後に、田村カフカと名乗る少年は現金40万ほどを元手に家出をし四国へと向かう夜間バスに乗ります彼は父親から呪いともいえる予言を与えられます「お前は母と交わり父を殺しそして姉とも交わることになる」という内容の予言でしたカフカが小さい頃に母は姉を連れて家を出て行ってしまいます写真が1枚だけ残っており、そこには小さい頃のカフカと姉の姿が写っています。母の写真は残っておらず、姉の写真もその1枚限りでした。それゆえに、田村カフカという少年は、年相応の優しい女性、綺麗な女性を見ると、無意識にこの人は自分の母なんじゃないか、姉なんじゃないかと思うところがあります。カフカはカラスと呼ばれる少年のアドバイスに従いながら自分は世界で一番タフな15歳の少年であると言い聞かせ中学生よりも問題が生じにくい17歳の高校生であるように振る舞いながら生きていこうと決意しますバスの中でカフカはサクラという名前の女性と知り合います偶然にも同じ高松に向かっていたサクラと知り合いになりカフカは何かあった時の連絡先としてさくらの携帯番号が書かれた紙を受け取り彼女と別れますカフカはあらかじめ格安料金で予約していたホテルを拠点とし高松市内を探索します日課となっているトレーニングをするためにジムに通い地元でも有名な図書館で本を読む、駅の近くの安いうどん屋でうどんをす,する日々を送ります図書館に勤めている大島さんその図書館の責任者で佐伯さんという女性と知り合い簡素で規則正しい日々を送っていた田村カフカですが何かしらの出来事から意識を失ってしまい意識が戻った時にはカフカは血まみれの状態で倒れていました暗息から一転彼の平穏はいとも簡単に崩れ去ってしまったというのが奇数にあたる田村ふか君のあらさじでございますちょっといろいろ話したところではあるんですけども続けて偶数章である中田さんのストーリーにいきたいと思います偶数章は第二次大戦中に起きたとある不可解な事件に関しての報告書から始まりますアメリカ軍の極秘資料なのですが情報公開法に基づいて今では閲覧可能となっているという前提です報告書の内容を要約しますと、とある小学校の野外実習中、女性教師が上空に金属の反射光を確認し、それを当時主流だったアメリカ軍の爆撃機だと思い、受け持っていた生徒たちを引き連れて近くの森へと逃げ込みます。ところがそこで、生徒たちは急に倒れ込み、意識を失ってしまいます。原因がわからない中、生徒たちは少しずつ回復していくのですが全員が意識を失うまでの数時間の記憶を失っていましたそしてその中の1人だけ意識が戻らない子がいました結局この集団失神事件は表沙汰にされることなく闇に葬られてしまったという内容です不可解な事件の中で唯一意識の戻らなかった生徒というのが空数省の主軸でもあるもともとは裕福な家の長男で非常に頭も良かったんですが目が覚めた時にはありとあらゆる全ての記憶を失っており結局老人となった現在においても字を書くくこことともも読むこともできなくなっていましたそして影の濃さも他の人間の半分程度の濃さにまで薄くなってしまいました。ただ代わりにというわけではないんですが彼はなぜか猫と話す能力を身につけていました猫と会話して本来人間が知る由もない猫の世界の情報網を中田さんは知ることができるので非常に猫探しが得意でありあちこちから偉大が入るほどに有名でしたそこら中に存在する猫から情報を得て迷子の猫探しをする中田さん途中1匹の犬と出会いその犬に呼ばれるように後をついていくとそこ,こにはジョニー・ウォーカーと名乗る人物がいました中田さんは彼に探している猫について伝えますジョニー・ウォーカーは猫の居場所を知っていると言います彼に促されるまま中田さんが冷蔵庫を開けるとその中には大量の猫の首が入っていました確認しろと言われるままその中に探している猫がいるかどうか確認をする中田さんその中に探していた猫はいなかったもののジョニーウォーカーはこれから中田さんが探している猫を含め大量の猫の首を刈ろうと思っていると告げます探していた猫を殺されたくない中田さんに対しジョニーウォーカーは取引としてあることをしてもらいたいと言いますそのあることとは、中田さんに自分を殺してほしい、ということでした。はい、というわけで、空数章のあらすじとしてはこんな感じでございます。まず15歳の家出少年である田村カフカ君のストーリーの方ですけども、すごく精神異常者と言ってもいいような、そんな父親から異常とも言える予言という形で、自自分自身を殺して、そして母親や姉と性行為に及ぶという予言という形で言われ続けてきたカフカ君なんですけどもすごくしっかりしていて格安のホテルといいますかホテルに安く泊まれるようなシステムを調べてましてそれを利用して数日間安い料金で泊まったりというそういう計画性がありながらもやっぱり15歳の少年という都合上かところどころで詰めが甘いというか。特に考えていないといなとうかそのホテルにずっと入れるわけでもないですしずっと同じような生活をしていけるわけでもないのにすごく規則正しい生活をすると近くのジムに行って自分が地元にいた頃に使っていたトレーニングジムにはあったような機材があるのかどうかわざわざ電話をして確認したりとかそうまでしていってそれでトレーニングウェアに着替えてきっちり数時間のトレーニングをしてシャワーを浴びて帰る。そして、同じように評判のいい図書館を見つけましてそこに規則正しく赴いて本をを読み、音楽聴き、ホテルに帰っていくと。それが永遠に続くのならそれでもいいのかもしれませんけどどう考えても有金的にはそんな持つはずもないですし格安で泊まれる期間というのも限られていますしその中で計画性があるように見えてまるで計画性がないようなそんな15歳の。なとも言えない不思議な少年ですけどもそんな彼が家出先である高松市にってさまざまな人と出会い政治的には不可解な事件に巻き込まれてしまうというそういう話なわけでして片や中田さんに関して言えばもともとはすごく優秀な子どもだったにもかかわらず少年時代にそれこそ第二次大戦中に集団失神事件というねに巻き込まれてしまって他の生徒たちは数時間の記憶がなくなっただけで済んだんですけども中田さんに関して言えばもうそれまでの中田さんという人間を作る全ての要素が失われていたと言っても過言ではないそんな状況になってしまって結局家族から見放される形になるとどうにかその住んでいる地域の知事さんの援助もあって施設にお世話になりながらもなぜか猫と話せる力を身につけたのでその力を使ってと言いますか、猫探しに明け暮れる日々というそんなストーリーなわけですよねその最中で猫を大量に殺しているジョニー・ウォーカーという人物と出会ったことによって老人としてねもうあまり先がないといえばない人生ですけどそこで中田さんのそれまでの空っぽとも言えるような人生に大きな動きが見られるというそういった話になってますこの話の魅力というか、個人的に面白いと思った点っていうのがいくつかありまして、一つがですね、ありとあらゆるところで現実世界にもあるものは登場するんですね。各地域だったり、市や県の名前でもそうですし、それ以外にもね、例えば音楽で言えば、ネット・ツェッペリンとか、プリンスとか、例えばシューベルトみたいな、そういう音楽的な話でも出てきたりとか、夏目漱石とか、田村カフカ君が「田村」という名字はその通りなんですけど名前はおそらく本名じゃないんじゃないかと思うんですがそのカフカという名前を取ったであろうフランツカフカであったりとかその辺の実在する作品とか人とか音楽であったりもそうですけどあとフォルクスワーゲンゴルフとかねそういう車とかも出てきたりしてすごく架空の話ではあるんですけども自分たちの身の回りにあるものそれがよく登場するそしてそれに対する村上春樹さんの考えというのがおそらくキャラクターごとのキャラクターごとを介してというか出てくるのでその辺の見解も面白かったりとかあそういう考えで見たり聞いたりしてそんな考えに及ぶんだなっていうのが分かったりしてその辺もすごく面白かったりしますしあとねその田村カフカ君すごく計画性があるようで無計画という感じですけどその事件に巻き込まれるまでの彼の行動というのがすごく自然というかあ本当にこの子を家出してそしてそこで生活を数日間してるんだなっていうのが本当によくわかるというかそういう文章になっていてその辺もすごく面白くてそれで正直これは賛否あるとは思うんですけども色々いろいろな謎が出てくるとそれこそ中田さんの事件集団失神事件ですけどその入りからしてもはや軍の極秘資料から抜粋した形で出てくるわけで結局原因がわからないありとあらゆる線で探したものの結局原因自体は解明されていないとそれを上下巻に分けた上で追っていくというそんなストーリーなわけですけどただこれも本当個人的な感想なんですけども上官だけ見ると風呂敷が広げられた状態で謎がいっぱい出てきてその上ですごくゆったりというかさっきのカフカ君の家で生活の描写じゃないですけどそういうのも出てきてすごくゆっくりとストーリーを追った上で大きな事件に巻き込まれていくその流れを見えることができるわけなんですけどもちょっと個人的になんですけども下巻に行くと結構ハイペースというかはしょってるようにすだ思うぐらいに展開が早かったりしてそして結構うん、これはネタバレというあれでもないんですけども明らかにされてない部分が多いんですよねなんて言ったらいいのかな普通、丸足す3イコール7っていう感じのそういう計算式があった場合に丸に入るのは何かっていうと3足す○イコール7なんで、まあ、4だっていう風にわかるじゃないですかでもそれが例えばうんたす3イコール三角ってふにされた場合その丸も三角も何が入るのかわからないって状況だとなんとなくいくつか線として絞ることができてもはっきり言って無限にににあるる近いいようななな状況になるじゃないですか。そんな形で決定的な部分の謎っていうのがもうおそらくこうじゃないかっていうのはあるんですけどもそれ自身も作者自身が回答してなかったと。はっきりとした答えが出ないままっていうのが多いんですよねだからなんというか深く考察する楽しみがある作品である反面そういう複数のね想定の上で答えを出す都合上もあるので憶測の域を出ないわけなんですよどれほど信憑性あっても答えがなければそれが正解ってわけじゃないわけですからなのですごく全部読んだ上で一個一個考察していく分には面白いんですけどもスカッと解決して終わりっていう感じの謎が全部解明しましまた終わりって感じのが好きな方からするとちょっとうんっていう風に思うところもあるとは思うんですよね。とはいえですね本当にこれは正直情感だけだと私すごくこの作品って好きで総合的に見るとやっぱり村上春樹さんの作品って初期の方というか昔の作品の方が面白いのも多かったりするんですけども。この作品は本当に上官の流れというか、謎の出てくるタイミングとか、話の流れとか、描写とか、その辺がすごく好きなんですけどね。ただ下官になるとちょっと駆け足に個人的に感じてしまったというか、まあ、人によって見解も変わってくると思いますけども。そういうのもあって、ちょっと人を選ぶかもしれない、そういう話ではあるんですけども、非常に魅力的で、そして全部見た上で、あちこちネットとかでも考察サイトがある。それらを見た上で自分の思った答えと彼らの答えというかネット上の他の人たちの意見を照らし合わせてきっとこうなんじゃないかっていうふうに楽しむことのできる作品だと思いますのでちょっと前のノーベル賞でも話題になりましたからねまだ読んだことない方いらっしゃいましたら読んでみてもいいと思いますしそれこそ初期の方の作品というか本当に面白い作品を輝ける方なので個人的にはおすすすめでではあるんですけどねじゃあちょっと一部の表現というか結構下ネタも多かったりは下ネタというか何と言うんですかねうんストレートすぎてなんともっていう部分もなくはないんですけども個人的にはそういうとこあんまり好きじゃないというかこの人のそういうふうに書く場所があんまり好きじゃなかったりはするんですけどもでも面白い作品でもありますし一回読んでみてもそうはないと思いますのでぜひぜひ読んでみるというのもいいのではないでしょうかサンデーはいるんですけどガラガラというホ毎回お聞き苦しい声で本当に申し訳ございません<笑>冒頭でも話したように次回は少し流れが変わりましてガンダムの話になりますのでこちらもお楽しみにしていただけたらなと思っておりますのでしばらく1つのタイトルの話をずっと追うというのが続くかもしれませんがどうかごれをしてくださいませ、はい、というわけでお知らせでございます町の小さな雑貨店ですが、ブログを仮説しておりますホームページですが、http:// <ッ>小さな雑貨店 t な s a r n e t です。小さなですが、スペルが CHI から始まりますので、スペルも間違いなきようご注意くださいませ。そして、TwitterID ですが、小さな雑貨となっています。こちらも CHI から始まりますので、ご注意ください。ハッシュタグですが、シャープ小さな雑貨店とななっております小さなが日いな雑貨店な感じですのでこちらも間違いなくよろしくお願いしまーすそしてですね、えー、私なんですけどもこれとは別にゲームカフェというゲーム系ポッドキャストをしておりますだいたい6割から7割ぐらいゲームって感じですかね毎回ゲストさんであったりもしくは準レギュラーであるウラキングさんと一緒に何かしらのゲームかもしくはよくわからない雑談系の話をしたりするのでそちらもよかったら聞いてみてくださいちょっとこっちと違って不真面目なところが多いかもしれませんけど一応そういう気楽さをもう家飲み感覚をモットーにやっておりますのでそちらも聞いていただけたらなと思っておりますはいというわけで次回そして次回は多分シリーズものとなりますのでもし敬遠されているようなシリーズだったとしても聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますというわけで街の小さな作家店でした次回
1: よろしくお願いいたし
0: ます